0: Bienvenido a este nuevo capítulo de Construye tu Liderazgo. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cerebro. ¡Acompáñame! Construye tu Liderazgo, el podcast exclusivo para personas conscientes dispuestas a liderar su inconsciente en cada área de su vida. Casos de éxito, dilemas éticos y las mejores herramientas que te llevarán a construir un verdadero liderazgo. Bienvenido. Hey, gracias por acompañarme en esta nueva ocasión en Construye tu Liderazgo. Hoy es una ocasión especial porque voy a romper un poco el esquema que utilizamos normalmente en los videos y en el podcast de Construye tu Liderazgo. Quiero decirte que hoy es un día muy especial. ¿Por qué razón? El día de ayer, no importa cuándo estés viendo este video o escuchando el podcast, solo imagínate que ayer en la noche tuve una reunión en la escuela de mis hijos. Y estábamos conversando con el director de la organización de esta escuela y obviamente hablábamos de todos los temas académicos, de las quejas que tenían los padres y demás. Pero en ese momento, cuando hubo una de estas quejas académicas, empezamos a analizar y claro, todos los padres empezaron a reclamar desde el punto de vista de la protección. Y es por eso que hoy no te quiero, no te quiero eh, llevar al proceso normal en donde te cuento un caso de éxito Donde te doy el retorno de inversión, donde hablo de cómo medirlo, donde te doy la dosis Y sobre todo donde te hablo de los dilemas éticos Hoy quiero hablarte de algo muy, muy importante y es nuestro cerebro ¿Cómo realmente podemos utilizar nuestro cerebro? El día de ayer yo hacía mención y decía... Los chicos de hoy están tan desarrollados en función al tema tecnológico... Pero cuando quitas este, esta conexión tecnológica... Viene un síndrome de desconexión impresionante. ¿Y esto se da por qué? Porque simplemente su cerebro está acostumbrado... Al igual que todos nosotros en Latinoamérica... El sistema educativo, y ojo con esto, es un llamado de atención. ¿Para qué? Para que generemos un cambio en ello. Porque tenemos que cambiar en la manera en cómo acumulamos datos. Si yo en este momento, y claro, puedo hacer gala de mi profesión anterior como guía de turismo, pero puedo decirte que puedo acumular un montón de fechas, un montón de datos históricos, y la pregunta es... Cómo esto me lleva a tomar mejores decisiones. Y ojo con esto. No tengo nada en contra de la historia. Me encanta. Amo la historia. Pero sí creo que es importante que aprendamos a generar una conexión diferente entre la data. Y cómo esto va a cambiar nuestra vida. Por eso es importante decirte que nuestro cerebro tiene algo muy, muy importante entenderlo. Y lo primero es acumulo información y la segunda soy adicto a mí mismo. Es decir, la versión que estás teniendo tú de ti en este momento es la mejor versión para ti en este momento. Y claro, cuando tú encuentras algo que quieres cambiar, definitivamente empiezas a luchar contra un proceso de cambio. Y este proceso de cambio puede llevarte a que pierdas en el intento o que simplemente avances y alcances tu objetivo. Yo, el día de hoy, te voy a decir cómo funciona el cerebro para que tú puedas vencer este proceso de cambio y, definitivamente, alcanzar tu mejor versión o alcanzar ese verdadero potencial. Vamos a hablar del por qué el neuroliderazgo, el, neuro, el neurodesarrollo, el neuromarketing, la neuroeducación, la neurofacilitación, las neuroventas, en todo le hemos puesto el neuro. Recuerdo cuando yo estaba en la época de la universidad, todo era eco. Eco-desarrollo, ecoturismo, eco, 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 eco. Y claro, esto es importante porque son ciertas modas. Y el cerebro también está hecho a prueba de ciertas modas. Hasta que genera una conexión con ello y automáticamente lo toma como algo muy, muy afín a él. Por eso es importante que analicemos esto. Entonces, te decía... Tu cerebro va a recibir muchísima información y esta información se va acumulando, acumulando, acumulando. Tranquilo, tranquila, no tienes problema, no se va a llenar o no se va a saturar tu capacidad de memoria. Es más, mientras más lees, mientras más información recibes, tu cerebro empieza a tener realmente músculo y empieza a mantenerse joven. Pero ojo con esto. Al momento de tomar decisiones, tu cerebro va a tener que utilizar esta información para procesarla y llevarla a una ejecución. Es decir, a manifestarla en el mundo exterior. Y esto es muy importante decirte por qué razón. Porque hay dos cosas fundamentales que hablar de la realidad. Y aquí quiero hacer un mea culpa porque en muchas ocasiones yo decía la realidad no existe. La realidad es solo lo que está aquí adentro en nuestra mente. Pero déjame decirte algo fundamental. La realidad existe y está creada de acuerdo a dos factores fundamentales. El primero y más fundamental... ...es todo lo que pasa aquí adentro... ...por eso que lo que pones en tu mente... ...pones en tu vida... ...el procesamiento de esta información... ...va a generar ciertas conexiones neuronales... ...ciertas redes de información... ...que te van a llevar a actuar externamente... ...y esa correlación... ...entre lo que pasa interno... ...y cómo actúas externo... ...es lo que llamamos realidad... ...por eso es muy importante... ...que cuides el tipo de información... ...que estás metiendo en tu mente... Y aquí quiero decirte algo. La parte frontal de nuestro cerebro... No voy a entrar anatómicamente a hablar del cerebro... Pero sí es importante decirte que hay un área que maneja toda la parte emocional... Hay un área que maneja toda la parte instintiva... Y hay un área que maneja toda la parte lógica... O la parte ya del pensamiento per se. Pero la parte frontal del cerebro... ¿sí? Es la que se dedica a las funciones ejecutivas. Es decir es el centro de operaciones, es en donde realmente se procesa toda la información. Y este es un factor fundamental que tienes que entenderlo por algo muy sencillo. El momento en que quieres tomar una decisión, el cerebro va a llamar, va a decir, necesito datos de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. Y de esa manera junta toda la información, la procesa y toma una decisión. Aquí es la clave fundamental en cómo las neurociencias te van a ayudar a ti a ...a procesar esta información. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a tomar una decisión... ...primero prioriza qué tipo de datos necesitas. Muchas ocasiones nos llenamos de un montón de cosas... ...que no aportan, no suman a la decisión. Y esto se llama capacidad de enfocarse. Esto es fundamental. Cuando tú estás teniendo muchísimos datos... ...un dashboard lleno de información... ...que no te facilita la vida a tomar la decisión tu cerebro se ofusca, se va a cansar y va a necesitar mayor cantidad de energía para poder lograr su objetivo. Por eso es fundamental que tú tengas la capacidad de enfocarte en la información necesaria. Todo lo que no forma parte de la decisión en ese momento, pues tienes que aprender a dejarla de lado. ¿Por qué? Voy a hacer eh, un ejemplo y yo como líder tengo que tomar la decisión de generar un proceso de retroalimentación a uno de mis colaboradores. En ese momento traigo la información a, a, a mi cerebro para que éste lo procese en la parte del lóbulo frontal. Este punto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque yo puedo traer información de cómo fue esa persona en el momento de la contratación. Puedo poner el, eh, puedo pedir la información de cómo negoció su sueldo. Puedo poner en mi cabeza el cómo se comportó el día de mi cumpleaños. Puedo poner en mi cabeza y así te puedo dar un montón de datos que definitivamente no te van a servir en el momento de la toma de decisión. Si te enfocas, esto es retroalimentación. Perfecto. Qué resultados está teniendo la persona? ¿Cuáles han sido los comportamientos observables y en qué momentos fundamentales se dieron estos comportamientos? El resto de información la elimino, la dejo de lado y en algún otro momento me podrán servir. Pero para esta decisión de, de dar la retroalimentación, pues no me sirven. Eso es empezar a trabajar con tu cerebro por algo muy importante. La parte frontal tiene, tiene cuatro áreas muy, muy fundamentales que tienes que analizar. La primera, para no entrar en el tema, en el tema de nombres eh, científicos o, o médicos del tema, voy a hablarte de que hay una parte frontal en la parte más baja donde está una evaluación de dopamina. Y hablo esto con el tema del colegio de mis hijos porque los profesores se quejaban de los alumnos, el rector se quejaba de los alumnos, los padres se quejaban de los profesores y ahí hubo un factor común. X profesor no motiva a los alumnos. Y claro, el lóbulo frontal de todos los chicos está analizando qué tanta motivación me genera esa materia. Si es que es aburrida, si es que es poco aplicable, si es que definitivamente me separan de mis compañeros normales. Entonces... Ahí viene un punto en el que no me motiva y es por eso que genero impulsos límbicos. Esta parte del cerebro, esta parte frontal es la que evita que cometas errores, por ejemplo, cuando vas a una visita familiar, cuando tú vas a la visita de tus futuros suegros, te comportas de una manera en que normalmente no te comportas. ¿Por qué razón? Porque el lóbulo frontal empieza a procesar la información y te dice eso no es correcto, no lo hagas. Pero si cambias los factores que están alrededor, es decir, en lugar de tus futuros suegros, pones a tus amigos, ¿qué pasaría? ¿Cuál es tu comportamiento? Aquí empiezas a entender la relación de la gente y dices, ahora entiendo por qué mi esposo, mi pareja es diferente con sus amigos que con mi familia. No es porque es bipolar, no es porque no le gusta estar con tu familia, es porque su sorero está procesando esta información. Ahora bien... Junto a esto hay otra parte del cerebro que procesa la información, por ejemplo, del tiempo planifica en función a cuánto tiempo voy a estar en esa reunión familiar cuánto tiempo voy a sufrir o voy a disfrutar y sobre todo algo que es importante genera la relación o, o gesticula la información entre el hipocampo y el hipotálamo es decir, lo que genera la, el procesamiento de información más la reacción visceral, esto es lo que lo va regulando, ¿a través de qué? de la amígdala. por eso es súper importante conocer tu cerebro y ahora bien, algo que es muy 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 importante que lo analices es cómo en esta parte posterior ya casi llegando a la parte central hay algo que simplemente conecta con las emociones y es justamente lo que hace que la amígdala como digo en, la, en los talleres, toque la alarma y diga aquí hay algo que puede salir mal o aquí hay algo que puede salir bien. Relájate y disfruta. Por eso es importante que conozcas cómo funciona tu cerebro, porque si tú quieres cambiar tu reacción emocional, entonces qué tienes que hacer? Conocer cómo poder cambiar tu memoria, cómo cambiar la información que está ahí. Hay un, y es el libro que, que estoy leyendo que habla justamente de lo que el cerebro no quiere leer es porque cambiar esto te llevaría definitivamente a ser mucho más feliz, a vivir la vida mucho más tranquila y sobre todo a ahorrar un montón de energía en el procesamiento de la información y obviamente algo que quiero decirte es que en este proceso de conocer tu cerebro puedes realmente transformar esos procesos que te están limitando. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres generar, por ejemplo, un cambio y quiero empezar a ahorrar? No puedo ahorrar. Quiero empezar a hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio. ¿Por qué razón? Porque simplemente tu cerebro empieza a regular y a procesar esta información. Ah, es que cuando sales temprano a hacer ejercicio, en la tarde estás dormido. No te levantes. Vas a estar dormido. Tienes que cambiar esto. Y tu cerebro procesa ese tipo de información. Ahí viene la parte de... Enfócate en lo que tú quieres. El momento en que tú le das capacidad de atención, de concentración a tu cerebro en lo que tú necesitas, definitivamente él va a ser tu mejor amigo en cómo poder alcanzar tus resultados deseados. Esto es muy importante para ti porque sé que quieres alcanzar resultados, sé que quieres desarrollar cosas diferentes y muchas ocasiones no sabemos el por qué no lo logramos. Quizás hay algo emocional que está ahí, pero el que procesa la información es el cerebro. Trabaja con tu cerebro, conócelo, vuélvete amigo, relájate y disfruta y vas a darte cuenta cómo a través de este proceso vas a poder alcanzar mejores resultados. Algo fundamental que quiero decirte nada más. Si tú quieres mejorar tus resultados, tienes que disminuir la cantidad de energía que estás ocupando Y para poder disminuir la cantidad de energía que estás ocupando para hacer tus actividades diarias, tienes que tener capacidad de enfoque. ¿Quieres una herramienta importante para esto? Recuerda, Pomodoro, Utilizas tiempos de trabajo, tiempos de ejecución. 25 minutos de enfoque total en una actividad, descansa 5 minutos. 25 minutos de una actividad, descansa 5 minutos. 25 minutos de la actividad, descansa 5 minutos. Así, utilízalo 4 tiempos. Y el quinto, date un break de 15 minutos. Esto va a permitir que tu cerebro se refresque, va a permitir tener mayor capacidad de concentración y de atención y por ende, mejor capacidad de poder enfocarte en tus propios resultados. Espero que con este pequeño recorrido cerebral empieces a disfrutar cada vez más tu conexión con tu cerebro para alcanzar tus resultados. Recuerda, la clave fundamental, activa tu mente para activar a tu gente. Así es que nos vemos en una siguiente ocasión.